0: On doit adopter une certaine prudence quand on conçoit, en général, quand on conçoit des interfaces aussi, en général, et ça, voilà, ça s'applique aussi au conversationnel. Souvent, on fait les choses parce qu'on a la capacité de les faire, et je sais pas si on se pose suffisamment la question de « est-ce qu'on doit les faire ?» et des conséquences de ces avancées technologiques sur l'individu
1: et euh, au plus global, sur euh, la société. Le métier de designer change continuellement. Il est dépendant de son époque et étroitement lié aux évolutions technologiques. Avec Future UX, nous tentons de mieux comprendre comment la pratique du design et plus globalement le métier changent et suit ses évolutions. Dans cet épisode, nous nous pencherons sur les interfaces conversationnelles. En 2014, on prédisait que 50% des recherches se feraient par la voie d'ici 2020. À la suite de cette prédiction, nous sommes allés à la rencontre de Zoé, Ulysse, Chloé et Maïke, pour avoir leur avis sur la question. Au sommaire de cet épisode, nous découvrirons d'abord le Voice Design Sprint, puis nous interrogerons nos intervenants sur les enjeux éthiques de ces interfaces. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify et Google Podcasts.
2: Bonjour, euh, moi c'est Michael Coppens, je suis euh, experte en UX design vocal et en stratégie vocale euh, depuis maintenant quelques années déjà. J'ai d'abord travaillé avec des entreprises euh, aux états unis et, et de l'autre côté de la mer, on va dire, tant que le vocal n'avait pas encore pris racine en France et puis. Euh, Maintenant, je travaille aussi beaucoup avec les entreprises françaises et sur des projets vocaux à chaque fois parce que c'est réellement ma passion. D'une part, il ne faut pas réinventer la roue, comme je disais avant. Euh, il ne faut pas se dire que maintenant, il faut tout refaire, qu'il faut refaire toutes les méthodes, qu'il faut tout inventer de zéro. Euh, Ce n'est pas le cas, heureusement. Il y a des principes euh, et des méthodes qui s'appliquent euh, à tout, toute interface. Et donc, je pense que il faut juste mêler les bonnes pratiques, les bonnes méthodes UX connues et prouvées et y ajouter les insights qu'on qu récolte au jour le jour aussi avec ces nouvelles expériences. D'une part, dans des tests utilisateurs, dans des retours utilisateurs. D'autre part, dans des choses qui ont déjà été actées dans des guidelines. Troisièmement, en s'intéressant de plus près, en fait, justement à la psychologie de la conversation et de la communication. Et qu'est-ce que c'est une conversation Parce que une conversation, c'est il se passe 3000 choses en fait. Il se passe pas seulement moi l'interaction avec euh, avec l'assistant vocal, mais il se passe aussi ma ma conversation interne pour formuler la réponse. Et puis, il se passe les conversations à côté dans la pièce qui attire mon attention, etc. Donc, il faut avoir un minimum aussi de, de connaissance de, de la conversation en soi et de, de la science de la conversation. On a cette, cette possibilité de, de concevoir des expériences qui, qui tiennent en compte pas seulement ce qu'on connaît déjà de l'UX voilà, traditionnel, mais aussi de ce qu'on sait sur euh, les conversations, le conversationnel, et récolter aussi, justement, euh, des nouvelles insights et de pas se dire, oui, mais lui, qui on connaît, donc euh, on fait comme on a toujours fait, et puis ça s'appliquera bien, et puis et puis on continue comme ça. Donc, je vais vous parler de ma version du, du Voice Design Sprint, s'appelle le Voice X Design Sprint, qui est basé sur le Google Design Sprint de Jake Knapp, au départ, quand j'ai commencé, euh, il y a quelques années en arrière maintenant, à travailler sur le vocal avec les entreprises, je me, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je me suis rendu compte que personne dans la, dans la pièce avait vraiment la même notion de ce que c'était le vocal. Donc, euh, il y en avait certains qui avaient des notions assez avancées techniquement, euh, mais qui n'en savaient rien sur l'UX. Conversationnel, Il y en avait qui avaient des notions sur le conversationnel, mais techniquement, on ne savait pas trop comment ça marchait. Puis, il y en avait qui n'avaient ni l'un ni l'autre euh, et qui pensaient qu'il fallait juste donner du contenu euh, en mode PDF à une machine et qu'elle crachait des conversations de façon euh, automatique et magique. Et donc, c'était un vrai problème. C'était un vrai problème parce que comme tout le monde n'avait pas le même champ de compréhension, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des conversations qui tournaient en rond pendant des heures et des heures. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un peu un peu les constats. Euh, et je me suis dit, il ben, faut que je trouve une solution pour rendre tout ça un peu moins pénible pour tout le monde. Et donc, je me suis dit, ben, il y a le design sprint. Ça marche très bien sur tout genre de challenge, pour tout genre de produit. Voyons voir ce que ça donne. Et effectivement, le design sprint, quand j'ai commencé à le faire, puis d'autres workshops que euh, j'avais conçus plus petits à côté, j'ai constaté que ça répondait à la problématique du temps, ça répondait à la problématique de valider une idée, mais ça ne résolvait toujours pas le problème d'être de, de tous, en fait, sur le même champ de compréhension de cette technologie ça ne résolvait pas non plus le problème de qu ce qu'on peut faire avec, où est-ce que ça fait sens, etc. Donc, je me suis dit, il ben, faut trouver moyen d'intégrer ça. Donc, du coup, euh, est né le VoiceX Design Sprint qui est basé sur le même framework que le Design Sprint en triple diamant avec euh, l'alternance de pensées divergentes et convergentes, mais qui met un accent euh, beaucoup plus important sur la partie compréhension, compréhension des usages, compréhension de la technologie vocale, compréhension des principes euh, de la conversation et deuxièmement, un plus grand accent aussi sur avoir des conversations. Parce qu'on ne peut pas concevoir des conversations sans les avoir. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est écrire des scripts pour un théâtre ou pour un, pour un film, ou peu importe. Mais, euh, mais en fait, si on fait fait écrire le, lang éc le langage écrit est très différent du langage parlé. Donc, ce qui a fait que, du coup, euh, dans ce Voice X Design Sprint, il y a euh, des serious games, des jeux qui permettent d'ouvrir les yeux, du coup, sur les possibilités, les challenges du vocal. Il y a... Euh, Également, énormément de role play où on va effectivement se mettre en situation. Se mettre en situation pour créer de l'empathie avec l'utilisateur d'une part. Et d'autre part, le roleplay où on, 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 on a ces conversations qu'on a commencé à concevoir. Autre, autre point de différenciation, c'est que comme je voulais absolument euh, qu'on confronte constamment à la réalité de l'utilisateur, j'ai intégré dans ce Voice Design Sprint ce que j'appelle le Voice Application Canvas. Et le Voice Application Canvas, en fait, il consiste à quoi Il consiste à se dire, OK, quand on arrive à un moment du sprint qu'on a fait de l'idéation sur nos cas d'usage qu'on voudrait euh, mettre en place en vocal, on les liste, on vote dessus, on en choisit quelques-uns, et puis, à côté de ça, ben, on fait une analyse data en amont, la recherche utilisateur avec une analyse data en amont, de laquelle on distille les questions que se posent réellement les gens par rapport à la marque, par rapport à l'entreprise, par rapport au service, par rapport aux produits, tout dépend du challenge euh, qu'on aura défini. Et puis on les juxtapose et on dit ben ok, ben voilà les idées qu'on avait, voilà les questions que se posent réellement les gens où est-ce que ça coïncide Et si ça coïncide pas, ben il faut avoir des conversations, d'autres conversations pour savoir qu'est-ce qui est à prioriser, qu'est-ce qui est -ce que le plus important. Le ton d'expression, c'est pareil, donc il est intégré dans ce voice application canvas, il fait la même chose, c'est-à-dire on prend les tons d'expression qu'on définit ensemble à travers un exercice qui s'appelle le tone sorting et on retient quatre tons d'expression prédominantes pour la marque, pour l'entreprise. À côté, on pose, pareil, une distillation de data qu'on a recoltée sur des avis qu'ont les gens aujourd'hui, de sentiments, qu'ont aujourd'hui les gens par rapport à cette entreprise, par rapport à ce service, par rapport à ce département, par rapport à ce produit. Et on regarde est-ce que ça fait sens. C'est-à-dire que si les gens sont plutôt super contents qui font partie d'une communauté, on va les par on va leur parler peut-être de façon plus proche. On va aller de façon plus enthousiaste, dynamique, inclusive, disons allons-y plein de choses qui font que on crée un sentiment d'appartenance. Par contre, si les utilisateurs sont super mécontents, euh, on va dire même si nous on, dans le tone sorting on a dit que euh, on voulait quelque chose pumped up euh, dynamique etc mais ben, on va dire mais non là le décalage il est bien trop grand donc il faut s'adapter dans un premier temps pour faire quelque chose qui qui va on va dire adoucir un peu les meurs <rire> donc donc voilà donc on a euh, le cas d'usage qu'on trouve dans le sprint on le confronte à la réalité on trouve un cas d'usage qui fait sens on prend le temps d'expression qu'on voudrait dans le sprint, on le confronte à la réalité des sentiments des utilisateurs qu'on vise, et puis on trouve le temps d'expression qui fait sens. Avec tout ça, ben on va ensuite, comme dans le design sprint normal, prototyper et puis faire des tests utilisateurs, etc., et écrire une roadmap. Les grands points qu'il faut retenir, c'est euh, un grand accent sur tout ce qui est compréhension euh, de l'usage, compréhension de la technologie, compréhension de la conversation de l'utilisateur, de l'empathie aussi. Ça fait partie de cette phase de compréhension. Deuxième chose, c'est définir le cas d'usage qui fait sens avec le temps d'expression qui fait sens. Ensuite, c'est avoir ces conversations de A à Z, de « bonjour, à au revoir », en faisant en sorte que l'utilisateur, il a obtenu ce qu'il veut, <rire> au passage. Et puis ensuite, c'est se décider, ben, OK, avec ce que les, ces conversations et exemples qu'on a pu concevoir, maintenant, euh, comment on va le prototyper? Sur quel outil on va le prototyper? À quel degré ça va être fidèle à la, au futur produit? Est-ce que ça va être très basse fidélité? Est-ce que ça va être déjà très proche, euh, du produit final? Avec quels utilisateurs on va tester? Comment on va les recruter? Quelles sont les hypothèses qu'on qu veut éprouver? Voilà. Et ensuite, une fois ces décisions prises, ben, effectivement, ben, on va faire ce prototype sur les outils qui aujourd'hui commencent à avoir le jour sur le marché. Et puis, ensuite, ben, voilà, les tests utilisateurs avec les retours, avec l'analyse des tests, avec ce qu'on aura appris. Et puis, on dit, ben, voilà, la roadmap pour demain, pour notre produit, et puis c'est validé ou au contraire, ben les utilisateurs ils se sont dit ben, non, ça, euh, voilà. Bon, heureusement ça m'est encore jamais arrivé, mais c'est possible. Les deux plus beaux retours ont été euh, qu'on m'a dit que ok, ben on n'a pas seulement conçu un produit vocal, euh, mais on a aussi eu l'occasion de travailler tous ensemble et d'avoir un résultat, non seulement un résultat matériel, mais aussi un résultat de morale au beau fixe au sein d'une équipe. Un autre des plus beaux retours a été, euh, comme on m'a dit, ben, on sort de là, ça a été super intense pendant quatre jours, mais on sort de là avec une roadmap bien remplie et avec un sens précis de là où on va. Donc ça, c'était un retour aussi sur un projet qui m'a énormément fait plaisir parce que c'est ça le but. Et après, je parlerai aussi des Voiceprint Challenge euh, où je vois en deux heures et demie les gens qui passent vraiment de ne rien savoir à avoir vraiment une conversation prête à prototyper. Et, euh, et, et quelque chose de très marrant, euh, c'est que j'ai été en Allemagne pour en faire un euh, il n'y a pas si longtemps. Et le challenge, en fait, était... Euh, Comment pourrait-on utiliser la technologie vocale pour inciter les flemmards à, à, à commencer une activité sportive régulière Et euh, il y avait quelques personnes qui étaient là euh, en costume, cravate, vraiment très bien euh, habillées, très, <rire> très sérieux, très, euh, très, très studieux. Euh, et euh, et ils, ils ont été mis dans une équipe mixte parce que c'est ça aussi... Euh, le but en fait, c'est de, de créer des mini équipes pour certaines activités, et ça crée une, une, une espèce de cohésion et ça, ça crée une mixité. Et les gens, ils sortent de leur zone de confort, c'est toujours génial à voir. Et euh, et du coup, en fait, euh, une des une, une des choses qu'avait euh, montré euh, euh, la recherche, notamment c'était euh, que euh, on était plus à même de faire du sport quand notre partenaire en fait nous indiquait qu'il nous trouvait plus très attractif euh, donc ça c'était un des insights en fait qu'on avait euh, retenu de la recherche faite en amont et puis un autre élément qu'on avait retenu de la recherche en, en amont c'est que euh, on, avait, euh, on était plus à même de faire du sport quand qu quelqu'un était ferme avec nous euh, et que voilà, il ne nous laissait pas euh, gentiment euh, prendre sous le bras. Allez, on va le faire, etc. C'était ces deux éléments-là en fait ont fait tilt dans ce groupe et, euh, <rire> et ils ont créé une euh, une application vocale où en fait le le ton d'expression était très très ferme et euh, et du coup euh, et du coup cette personne très 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 sérieuse euh, quand on a fait le role play en fait, de la conversation euh, ben le, le, le dialogue était le suivant bonjour je suis le sport dominatrix et elle a fait le petit son euh, de la cravache et tout mais c'était juste ma magique dans le sens où euh, cette personne là on ne s'attend pas euh, qu'il puisse sortir comme ça de sa zone de confort qu'il puisse être aussi libre de, de de présenter ce genre de choses devant 40 personnes euh, et puis euh, et puis la cohésion après coup parce que après coup les les, les personnes qui participent ben, ils, ils partagent leur feedback ils, ils ils mettent des photos sur des réseaux sociaux etc et puis et puis c'est vrai que voilà on voit que ces gens là après dans la vraie vie qui ont travaillé ensemble ben, se retrouvent pour parler de choses pour garder le contact et, et pour moi ça c'est c'était le plus beau des cadeaux. Et je me dis toujours, pour ces Voice Print Challenge, j'utilise toujours des thèmes que je trouve intéressants humainement. Donc euh, là, c'était euh, voilà euh, travailler sur la santé, euh, sur le fait de faire du sport et que c'est important pour qu'on s'entretienne. Euh, D'autres thèmes que j'ai explorés, c'était le gaspillage alimentaire. Un autre que j'ai exploré euh, lors des Voice Print Challenge, c'est euh, comment mieux recycler mais, mais peut-être aussi qu'une des personnes qui sont présentes euh, vont avoir l'envie de, de le mettre en pratique et d'effectivement aller le, le, le développer comme un vrai produit. Et comme c'est des, des thématiques qui me tiennent à cœur, ben, je me dis une petite graine fera un jour chez quelqu'un une très belle plante.
1: Chapitre 3. Quels sont les enjeux éthiques Envisager le futur, c'est aussi envisager les enjeux éthiques qui y sont associés. Nous avons questionné nos intervenants sur ces enjeux afin de mieux les cerner. La première question que nous posons à nos intervenants est celle de l'utilité. Le choix de créer une interface conversationnelle est-il fait pour offrir une vraie réponse aux utilisateurs ou est-il le fruit d'un effet de mode
0: On doit adopter une certaine prudence quand qu'on conçoit en général, quand on soit des interfaces aussi, en général, et ça, voilà, ça s'applique aussi au conversationnel. Souvent, on fait les choses parce qu'on a la capacité de les faire et je sais pas si on se pose suffisamment la question de « est-ce qu'on doit les faire ?» et des conséquences de ces avancées technologiques sur l'individu et, euh, au plus global, sur euh, la société. Euh, moi, c'est Chloé Spaleniek. euh Je suis UX designer, notamment sur euh, des questions conversationnelles. Je suis freelance et euh, depuis euh, printemps 2019, je fais partie de SpeakUX, qui est une agence de design conversationnel. Il euh, y a des cas pour lesquels ça peut vraiment être utile. Euh, L'exemple typique, c'est euh, si j'ai une question pour ma banque et que on est dimanche à 15h, ou que euh, on est en semaine mais il est minuit. Là, euh, l'automatisation peut me permettre d'avoir une réponse euh, indépendamment euh, des heures de travail euh, des employés de ma banque. Et le vocal euh, a des des, des avantages et aussi des inconvénients euh, qui lui sont propres. Donc, euh, on a par exemple le côté omnidirectionnel. Donc, ça veut dire que si je suis dans une grande pièce comme ici <rire> euh, et que je pose une question. Euh, mon appareil il peut être peut-être à 3-4 mètres, ça marchera quand même. J'ai n'ai pas besoin d'avoir les yeux dessus, d'être juste à côté, d'avoir les mains dessus, etc. C'est l'American Heart Association qui a, qui a travaillé avec Amazon pour créer cette skill. Et le cas d'usage, c'est il euh, y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. C'est typiquement un cas où tu es, es pris dans le moment t'as pas le temps de réfléchir à aller chercher, à comment chercher, à scroller sur une page pour lire la réponse, etc. Et donc, tu vas avoir directement euh, une voix qui va te guider euh, à travers les étapes du massage cardiaque. Effectivement, indépendamment de où t'es par rapport au device connecté à Internet, euh, indépendamment de si t'as les mains libres ou pas. Si on est à plusieurs dans la pièce, c'est un peu plus facile. Si t'es seul avec quelqu'un, euh, c'est d'autant plus utile d'avoir cette skill qui existe et, et ce qui est particulièrement bien, c'est que ça n'a pas été fait par Amazon ou je ne sais pas qui dans son coin, mais vraiment avec une association médicale, en fait, une association de professionnels de la cardiologie. Le vocal aussi a l'avantage de la rapidité, c'est-à-dire que si je veux dire, j'ai besoin d'un train demain pour Rennes, c'est beaucoup plus rapide que d'aller sur mon téléphone, de sortir l'appli de train qui me plaît, de lancer ma recherche, etc. On a aussi euh, toute la question euh, de l'inclusion, euh, typiquement pour les personnes qui ont des handicaps visuels ou moteurs, le fait de ne pas avoir euh, besoin de se déplacer pour accéder au device, le fait de ne pas avoir euh, besoin euh, de pouvoir le voir, pas avoir besoin de tapoter dessus. Euh ça offre un vrai avantage d'utilisation. Du coup, ça, 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 ça rend des produits disponibles auprès de gens pour lesquels ils l'étaient pas vraiment avant. Est-ce que euh,
3: les contextes d'application euh, sont toujours pertinents euh, Je dirais, je dirais que j'en sais rien. Dans le sens où, dans la plupart des situations, l'interface euh, n'est pas utilisée pour vraiment apporter une solution à un problème, mais plutôt pour expérimenter une nouvelle façon d'accéder à un contenu euh, ou euh, de euh, répondre à un besoin qui peut être adressé autrement, etc. Donc, c'est plutôt une démarche expérimentale et c'est ça qui m'attire, d'ailleurs. Euh, dans le cas de l'hôpital psychiatrique, effectivement, il euh, y a une dimension un petit peu expérimentale dans le sens où c'est pas quelque chose qui se fait souvent, de faire un chatbot euh, sur un site euh, d'hôpital psychiatrique. Je pense qu'il y a eu un vrai effet de mode, effectivement, de se dire, ah, il y a cette solution dont on parle beaucoup, je vais essayer, de la part de, du client. Euh, après, il y avait un vrai enjeu euh, qui était sur le fait de pas laisser euh, dans pas laisser sans réponse, pas laisser dans, dans le vide, dans le silence, euh, des personnes qui pouvaient euh, solliciter les standards euh, de l'hôpital au moment où personne pouvait répondre avec euh, une urgence. Je pense qu'il y a des, des situations bien précises euh, dans lesquelles le vocal répond vraiment à un problème, mais dans beaucoup de cas, pour moi, on est plutôt dans l'exploration de nouvelles expériences et euh, des exemples de d'applications de, de, qui répondent à des vrais problèmes. Euh, typiquement, euh, avec la RTS, on travaille aujourd'hui sur une application pour accéder au programme télé. Euh, dans dans les personnes qu'on rencontre, pour définir euh, euh, les, euh, les cas d'usage, on rencontre des personnes qui sont malvoyantes. Euh, les publics euh, peu à l'aise avec le numérique euh, et l'interface euh, ordinateur classique... Euh, euh, je, je pense que les interfaces vocales ont un vrai potentiel inclusif à chaque fois que j'ai fait des ateliers avec des utilisateurs ou du, des tests utilisateurs, j'ai essayé au maximum d'avoir des panels qui incluaient des personnes de plus de 60 ans euh, et vraiment c'est effectivement une des rares technologies où j'ai pas vu de, de clivage euh, de euh, fracture euh, dans la capacité à utiliser l'interface entre euh, des plus jeunes et des moins jeunes quoi.
1: Pour Zoé le premier enjeu éthique concerne les données personnelles. Les assistants vocaux nous écoutent en permanence. Mais où sont stockés ces échanges et qui les écoute Autant de questions sans réponse. Les différents acteurs du marché restent très discrets sur ce sujet. En 2019, Apple a d'ailleurs été au cœur d'un scandale impliquant une écoute massive des conversations. Une pratique
3: également courante chez ses concurrents. Alors les. Les enjeux éthiques dans les interfaces vocales, pour moi, ils se situent à différents endroits. Ils vont déjà se situer euh, au niveau des données personnelles.
4: Siri n'est pas une intelligence artificielle. <rire> euh, tout le soi-disant travail d'amélioration ou de machine learning et tout ça est fait par des humains. Tout le travail euh, soi-disant d'intelligence artificielle, ce sont des gens qui nourrissent la machine. On continue. Et ça, c'était mon travail. Nourrir la machine. Et qu'on va écouter des enregistrements euh, toute la journée. Je me doutais déjà depuis un certain temps qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à des dans, dans, dans ce genre d'appareil. À partir du moment où on accepte les conditions générales d'utilisation, on ne sait pas trop quelles sont les données qui sont collectées, ni à quel usage. Euh, après, je ne me doutais pas qu'on euh, qu en arrivait au point d'écouter les gens euh, en permanence. En fait, les micros euh, des euh, appareils Apple sont euh, ouverts en permanence et les enregistrements se déclenchent de manière aléatoire. On écoutait à longueur de journée des personnes parler euh, de leur vie privée, donner, euh, discuter de choses très très intimes. Donc euh, Enfin, Le principe était qu'on euh, écoutait des gens qui dictaient un message ou qui parlaient à Siri. Ça, c'était le principe. Mais en réalité, il y avait euh, des tas et des tas d'enregistrements euh, où en fait euh, l'assistant euh, vocal se déclenchait tout seul. Ça donnait donc des enregistrements qui étaient euh, euh, stockés ou bien sur l'iPhone ou sur un serveur ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'était découpé en tranches de 1000 heures. Et sur ces tranches de 1000 heures, on était censé travailler donc, euh, pour chacun, euh, des appareils à Apple. Euh,
3: Aujourd'hui, effectivement, euh, on est euh, dans une technologie qui va euh, écouter en permanence pour pouvoir détecter... Alors, c'est une forme d'écoute, euh, on va dire, euh, spécifique, mais écouter en permanence pour détecter euh, le mot euh, qui va déclencher la vraie écoute. Et, euh, effectivement, envoyer euh, le... Le, le contenu capté, donc le signal sonore, euh, sur le cloud pour pouvoir euh, être euh, traité euh, et, euh, et identifier quelle est la demande euh, utilisateur. Euh, il existe euh, très peu de solutions qui sont euh, private by design c'est-à-dire où le toute la partie ASR et NLU est embarquée euh, dans l'enceinte euh, dans l'assistant vocal dans l'objet assistant vocal on va dire ou dans un objet d'ailleurs peu importe qu'est-ce que c'est ça, ça peut être une machine à laver ou euh, euh, il y avait une start-up très intéressante qui s'appelle Snips qui a qui avait pas mal travaillé là-dessus aujourd'hui ils ont ils ont ils ont été rachetés euh, je pense que ça, c'est le premier enjeu pour moi, c'est la façon dont euh, l'utilisateur est écouté, dont l'utilisateur a la main sur euh, cette écoute et sur les données qui ressortent de chez lui euh, et, euh, et dans quelle mesure il est consentant ou non.
0: On parlait de la vie privée et des problèmes qui sont posés par le fait euh, d'avoir ces données stockées chez les serveurs de je ne sais pas qui une réponse à ce problème, ça pourrait être de ne pas envoyer ces données euh, sur les serveurs de X ou Y entreprise et de les garder en local sur un device qui nous appartient. Du coup, aujourd'hui, en local, euh, on a par exemple Deep Speech, euh, qui est une initiative euh, menée par Mozilla, la fondation Mozilla, euh, et Mycroft. Et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir gérer tout ce dialogue entre utilisateurs et assistants vocal en local. Donc, sans besoin d'être connecté à Internet. On parlait de Microsoft, donc Microsoft typiquement c'est un assistant vocal qui, en plus de, à terme, pouvoir être géré euh, sans Internet et open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut contribuer. Il y a plein de façons différentes de contribuer. On peut écrire des apps vocales, on peut traduire des apps qui existent déjà dans d'autres langues. Il y a en fait sur leur site il y a vraiment euh, tout un forum et, et, et plein de façons de de contribuer à Maycroft, de le faire grandir. Et euh, c'est assez intéressant parce que ça peut être à la fois sur le device qui est vendu directement par Maycroft. Euh Ça peut être aussi tout simplement installé sur un ordinateur ou sur un Raspberry Pi pour ceux qui veulent s'amuser à le faire. On a aussi Gladys, donc c'est aussi un assistant vocal open source. Euh qui a été créé par un Français et pour le coup, ça vient vraiment en fait de son besoin à lui. Lui il voulait un assistant euh, virtuel dans sa vie de tous les jours. Il a créé, il y... ça lui a plu, il a vu que ça marchait bien tout ça. Et de là, en fait, de son besoin à lui et de ce qui ce qu'il déclatait de faire lui, euh, il il a rendu disponible
1: à qui veut. Chloé évoque la question de l'entraînement des algorithmes et des biais possibles lors de ces entraînements. Dans l'épisode précédent, Ulysse avait évoqué un problème similaire rencontré lors d'un de ses projets. En 2018, le Washington Post a réalisé une enquête sur le sujet, mettant en avant des problèmes de compréhension des assistants vocaux. Le conversationnel, euh, l'idée de base, c'est un,
0: un arbre de décision. Euh, mais on a besoin euh, du machine learning en fait, pour euh, reconnaître tout ce qui est langage naturel qu'il soit écrit ou oral. Du coup, la question qui se pose, c'est avec quoi on nourrit euh, ces algorithmes. C'est hyper important parce que c'est un truc qui est fait par euh, une entreprise, une équipe, un truc comme ça, et qui va potentiellement avoir des répercussions sur plein, 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 plein d'utilisateurs qui vont être amenés à se servir euh, de ce produit. Et du coup, il y a... Un truc qu'on prend pas forcément en compte, c'est euh, le biais qui peut être induit par les données qui sont utilisées à la base euh, par l'entreprise. Typiquement, pour le vocal, si on entraîne euh, Alexa, par exemple, avec euh, des voix qui sont toujours les mêmes, un vocabulaire qui est toujours le même, un accent qui est toujours le même... Euh, bah Peut-être que si un jour je suis enrouée, on ne va pas comprendre ce que je dis. Si je bégaye, on ne va pas comprendre ce que je dis. Si j'ai un accent très différent, même si je parle la même langue, on ne va pas comprendre ce que je dis. Voilà. En 2018, donc le Washington Post a fait équipe avec deux groupes de recherche pour étudier Alexa et Google Assistant, et ils ont testé des milliers de, des milliers de commandes vocales euh, qui ont été énoncées par plus de 100 personnes différentes. Euh, et Donc ils ont fait une vraie recherche là-dessus et ils ont eu des résultats assez euh, affligeants en fait. Donc on a par exemple voilà, des personnes avec un accent du sud des états unis avaient 3% moins de chances d'être compris que ceux avec un accent de l'ouest. Des personnes avec un accent euh, non natif, donc qui parlaient pas anglais, euh, enfin américain vraiment, en, en langue maternelle, avaient 30% de chances euh, en plus d'être mal compris par Alexa par rapport à ceux qui ont vraiment un accent américain. Euh, les utilisateurs qui avaient l'espagnol pour langue maternelle avaient 6% de chance en plus d'être mal compris que les utilisateurs qui venaient de Californie ou de Washington. Et ça, c'est pour la part de données euh, quanti. Et euh, en termes de données quali de leurs recherches, euh, ce qui ressort des utilisateurs, c'est une frustration et une honte du fait de pas être compris, du fait de voir que... Chez tout un tas d'autres gens, c'est compris. Pourquoi c'est pas le cas chez moi euh, Peut-être que déjà c'est pas ma langue maternelle, donc déjà je suis gênée par rapport à ça. Et en plus, on m'enfonce là-dedans parce qu'on me fait bien signaler qu'on m'a pas compris. Euh, voilà. Donc euh, en fait, l'importance de la qualité des données avec lesquelles on entraîne un algorithme, c'est pas juste un truc euh, en théorie,
1: éventuellement accessoire, etc. Nous interrogeons également Zoé et Ulysse sur le fait d'humaniser la machine et la limite qu'il faut poser.
3: Quelle relation euh, on construit euh, avec euh, l'usager euh, C'est sûr que dès qu'on qu est dans des réflexions un petit peu plus prospectives, euh, on aborde la question des affects, des émotions, euh, euh, de l'assistant vocal meilleur ami, euh, de... Euh, euh, du coach euh, de voilà ce genre de figure où il y a une forte dimension affective dans la relation euh, et en, on peut se demander euh, est-ce que est-ce que c'est bien de devenir ami et d'être dépendant d'une machine c'est vrai que c'est une vraie question pour moi là, avant d'aller vers ce scénario extrême il y a une autre question qui est euh, Comment je dois me comporter euh, avec euh, un programme qui fait semblant euh, d'être un humain euh, Est-ce que euh, le programme doit être un peu un modèle Et donc me montrer euh, qu'est-ce que c'est qu'avoir un bon comportement euh, poli, euh, euh, qui parle bien Ou est-ce que euh, il faut plutôt euh, un programme qui me ressemble, donc qui se comportera aussi bien ou aussi mal que moi euh, ou est-ce qu'il faut plutôt un programme qui est euh, le plus efficace possible, le plus le plus efficient possible en fonction du du contexte euh, d'usage. Et dans ce cas-là, parfois il faut un petit peu humaniser pour mieux comprendre, pour qu'il y ait une meilleure affordance. Parfois, c'est pas la peine et il faut juste donner la réponse, aller droit au but. Euh, pour moi, le bon design, il est euh, dans le fait de vraiment coller aux besoins et coller aux usages. Et je dirais qu'il faut surtout pas euh, chercher à, euh, de façon générale, produire des interfaces hyper hyper humanoïdes si ça n'a pas de sens. Euh, après, je pense qu'il y a des contextes d'usage qu'on n'a pas encore, euh, dont on, a on est vraiment loin d'avoir fait le tour. Euh, et par exemple, la question de l'apprentissage. Comment est-ce que je peux... Ce serait quoi a un assistant vocal qui m'aide à apprendre des choses, qui m'aide à réviser, qui m'aide à comprendre les mathématiques, etc. Donc, il y, a, il y a une chercheuse très intéressante qui travaille sur la question de, de l'apprentissage et de l'interpersonnel. Donc, elle, elle travaille pas sur les assistants vocaux, mais elle travaille plutôt sur, sur des agents virtuels euh, animés. Donc, disons que c'est un assistant vocal avec une représentation euh, en 3D, euh, avec un visage, parfois des bras, pas toujours le corps en entier. Et euh, j'ai eu l'occasion de, de l'écouter parler de son travail et elle expliquait par exemple que quand euh, on se retrouve quelque part avec quelqu'un ou on se téléphone, on va d'abord commencer par un peu avoir discussion un peu légère comme ça, on se donne des petites nouvelles, ça va toi, ça va moi, ça va, qu'est-ce que tu fais, etc. On crée une situation d'entente et une fois que cette situation d'entente, de, de confiance quelque part, de euh, on s'est un peu reniflé quoi, une fois que ça c'est au point, alors on peut faire quelque chose d'autre et elle, ce qu'elle expérimente, c'est euh, comment est-ce qu'on crée une situation d'entente avec un agent virtuel. Donc ça veut dire que quelque part, le, une, certaine de, une certaine forme d'affectif, de, de, même euh, très réduit, est peut-être nécessaire pour euh, certains usages, typiquement euh, une situation d'apprentissage où la confiance va être importante, euh, etc., donc je pense que il faut être vraiment exigeant et précis sur euh, la façon dont on, on, on agit euh, et on utilise l'émotionnel, euh, mais euh, pour moi c'est il faut pas l'écarter non plus pour autant. Euh, je pense qu'il faut l'encadrer, il faut il faut qu'il euh, qu soit justifié, euh, il faut qu'il soit euh, je serais plutôt ouais, je serais dans un usage minimaliste bien pensé, mais un usage quand même de l'émotionnel à certains endroits, et donc de l'humaniser aussi
5: C'est une question que nous, on, on se pose et, et, et beaucoup se posent aussi. C'est jusqu'à où on va dans le, le fait de personnaliser, de donner un persona, dans ce, ce sens-là, et donc de, de l'humaniser. En fait, on s'est rendu compte que en donnant des... Je dis bien des traits humains, et non pas une figure humaine, mais vraiment des traits humains, euh, notamment sur l'Avatar, euh, les utilisateurs étaient plus polis, les utilisateurs euh, étaient plus compréhensibles. Donc, en gros, insultez moins le chatbot quand il était en erreur. Donc, en fait, on est, on est tenté d'aller en ce sens-là, et, et ça paraît assez normal. C'est pas, pas naturel de parler à un robot. Euh, on on sait, voilà, on ne sait pas vraiment comment, comment se, se comporter. On, on a l'habitude de converser avec, enfin, converser. On a l'habitude de, de euh, donner des requêtes à un moteur de recherche. Euh, il a fallu du temps à apprendre comment ça marchait un moteur de recherche. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'au au début, euh, no, nos requêtes sur les moteurs de recherche, c'était des phrases qui étaient assez complètes. En fait, c'est un peu comme si on faisait vachement confiance à la machine. On se disait, euh, allez, euh, euh, je sais pas, on, on marquait euh, euh, recettes... Euh, pour un euh, bœuf bourguignon ce genre de choses donc on mettait plein de, de mots euh, qui au final n'aident pas vraiment euh, la qualité de la recherche euh, et au final, on, au fil des années euh, on a appris à utiliser Google on sait qu'on tape euh, recette bœuf et c'est bon, on a, on, dans les premiers résultats on est sûr d'avoir plus ou moins ce qu'on attend parce que Google a pu utiliser en levier énormément de data pour euh, lire nos pensées et essayer d'aller encore plus vite vers un, un, vers un résultat et maintenant, avec les chatbots, on demande de faire l'inverse. On demande de reparler comme un humain. Parce qu'une intelligence artificielle a besoin de phrases assez complètes pour comprendre le fameux pattern, le fameux modèle, pour donner la bonne réponse. Donc ça passe par une grande phase d'éducation, de rééducation, entre guillemets, de l'utilisateur, en lui disant, ne nous parle pas en mots-clés, parle-nous normalement. Et c'est pour ça que euh, la, la phase d'onboarding, donc quand le chatbot va se présenter, c'est une phase qui est hyper importante. C'est à ce moment-là où on va, on va un peu... Euh, mettre la barre à un certain niveau. c'est qu'on va montrer à l'utilisateur que le chatbot parle en français euh, normal, utilise même des émojis et que c'est ok, même pour l'utilisateur, d'utiliser des émojis. Et même lors des, des, des premières erreurs que l'utilisateur pourra faire, on va aussi encore utiliser ces fenêtres-là de tir pour encore un peu ajouter de, de l'éducation dans le côté de essayer de nous faire une phrase plutôt comme ça. Et il y a vraiment voilà, cette idée de toujours penser au fait que c'est pas naturel pour nous de, de, de converser avec une machine. Euh, après, euh, nous, notre règle, c'est qu'on ne va jamais brouiller euh, les pistes. Euh, un chatbot se présente comme un chatbot, même si le mot chatbot, encore une fois, n'est pas compris par tout le monde. On essaie d'éviter le mot chatbot, en tout cas. parler parlait plutôt d'assistant virtuel. Je suis un peu ringard, mais... <rire> mais bon, <rire> c'est comme ça. Euh, mais euh, parce, que, parce que ça ne parle pas, en fait, chatbot au, au, au commun des mortels. Donc on essaie vraiment d'utiliser des, des mots pour faire comprendre que ce n'est pas un humain. Mais pour autant on a tous les, les traits dans la communication. Donc on a besoin qu'on nous parle comme un, comme un humain. Euh, mais on serait tenté, en, en effet, de, de donner des, des traits très, très euh, humanisés pour justement faire en sorte d'aller un peu attaquer l'empathie en fait de, de l'utilisateur euh, pour qu'il soit un peu plus sympa et qu'il et qu parle comme un, comme un humain. Mais on essaie vraiment de, 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 se, de se fixer une, une limite parce qu'on veut à tout prix éviter ce qu'on appelle la... Je trouve que c'est la vallée de l'étrange, ce cette fameuse dissonance, cet écart entre eux. Plus on va, on va croire qu'on on, s'adresse à un humain, plus, plus le bug va nous paraître super weird. Donc on va essayer vraiment de, de faire en sorte de se dire, voilà, on est une machine qui apprend. En plus, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que même les, les erreurs on va, auxquelles on peut se confronter avec le chatbot, c'est des choses qui peuvent avoir de la valeur au final, parce que la machine peut apprendre de ces erreurs. là euh, et, et même concrètement, des fois, on disait même à nos utilisateurs... Euh, c'était assez ambitieux, mais reviens demain et je comprendrai ta, ta question. Parce qu'on pourrait littéralement le faire, en fait. C'est des choses qu'on fait de, dès le début, en fait. Et c'est là où je parlais de principe de design. Je pense que c'est important pour toutes les équipes qui travaillent sur des projets chatbot de décrire noir sur blanc ces principes de design. Et, et cette fameuse limite, on, on, la, on, la, on la pose dès le début. Je parlais notamment au niveau de la représentation, donc l'avatar. Euh, On déconseille strictement de mettre, par exemple, des photos euh, d'humains. De, Encore une fois, l'idée c'est de pas de brouiller fils parce que, et, et en fait, c'est juste du, du, du bon sens. Il y a, il y a ce côté euh, tromper l'utilisateur, ça va juste nous retomber dessus, parce qu'encore une fois, euh, l'utilisateur va, va porter des traits et un modèle mental qu'il connaît, donc euh, la SAV de, son, de, son, de, son, de sa marque ou le fait de, de pouvoir converser à une personne au téléphone, et va juste être déçu en fait. Donc euh, au final, c'est des principes de design pour justement faire en sorte de, de, de limiter, euh, entre guillemets, la tromperie, le fait d'influencer de, 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 l'utilisateur à croire que c'est un humain qui va parler notamment. Euh, mais pour nous, en fait, euh, vu que l'état de l'art et, et que la technique n'est pas, pas au niveau de l'humain, ce sera que nous retomber dessus, en fait, si jamais on ne on, on va pas justement... Euh, Rencontrer les attentes de l'utilisateur qu'on aura nous-mêmes mal fixées. Donc, euh, clairement, oui, il faut que toutes les équipes se posent la question. Euh, et il faut surtout se dire que c'est surtout du bon sens et il faut que ça ait toujours dans, dans, dans le sens de l'utilisateur. Et qu'au final, il y a très peu de gains à avoir que de, de tromper l'utilisateur. Là, là où, où ça va être assez intéressant, ça va se être dans, dans les biais de la, de la data. C'est ça qui, moi, qui m'intéresse plus que. Est-ce que, est que le chatbot doit, doit tromper, être un humain pas un humain Est-ce qu'il doit demander de dire bonjour ou au revoir euh, Je pense que le, le, le challenge aujourd'hui, c'est plutôt de se dire. Euh, et et d'ailleurs, ça, ça crée des nouveaux métiers. L'éthique dans l'IA, c'est ça va être un des nouveaux métiers que l'IA va créer, euh, qui est que les, les, les interfaces conventionnelles sont donc alimentées par de la data. Euh, donc, s'il y a un biais dans la data, elle se retrouvera forcément dans son interface. Euh, et, ça, et ça par contre c'est un vrai souci euh, parce qu'il peut y avoir un manque de représentation notamment sur euh, des minorités sur euh, le sexe ce genre de choses donc du coup il y a vraiment cette idée de euh, on peut travailler des, des bonnes pratiques autour de l'UX euh, mais aller vraiment assez profond dans euh, la data d'où elle vient euh, est-ce qu'elle est de qualité et est-ce qu'il y a des biais c'est vraiment je pense des sujets qui, euh, qui vont être super impactants et qui, euh, à l'échelle, vont être très importants. Euh, parce que là, pour l'instant, euh, les chatbots sont euh, là pour euh, recommander un voyage, ou pour euh, savoir si euh, un chat peut passer en, 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 en bagage, ou, euh, ou pour Siri, euh, calculer mes 10 minutes pour mes, mes pattes. Mais euh, on voit de plus en plus d'intervalles professionnelles, pour notamment euh, euh, aider les personnes en RH pour sélectionner des, des employés. Et là, là, le biais peut être beaucoup plus complexe euh, et peut avoir un vrai impact. Euh, donc du coup, c'est là où il faudra être encore plus, faire encore plus attention. Euh, je pense no aussi notamment à, à tout ce qui est la reconnaissance des, des sentiments. Ça peut aussi être, euh, ça peut être aussi, euh, assez un, important de, de faire attention aussi de, 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 de bien contrôler ça et de voir à quelle intention, euh, et quelle intention on fait. Et après, il y a un grand sujet autour aussi de l'utilisation de la data qui est qu'un utilisateur va pouvoir avoir une conversation avec un chatbot qui vient d'une marque euh, qu'est-ce que l'utilisateur pourra dire au chatbot Est-ce qu'il y a des données qui peuvent être sensibles, qui peuvent après être utilisées à d'autres fins, même à des fins commerciales Donc, on faut aussi, faut aussi se poser ces questions-là. Donc, euh, C'est aussi le rôle du, du designer, mais je pense que tout le monde, à un moment donné, devra aussi euh, prendre conscience de ça.
3: Il euh, y a les émotions que vont exprimer les agents virtuels ou les assistants vocaux. Effectivement, est-ce que... Euh est-ce qu'on sculpte tellement la voix, le comportement, le, le contenu des énoncés euh, au point d'en faire émerger euh, une vraie figure, un vrai personnage, une vraie fiction Une fiction dans laquelle on croit, c'est ça, hein, une bonne fiction. Euh, ou est-ce que euh, on est de l'autre côté Est-ce qu'on est plutôt en train de faire des, des systèmes capables de capter les émotions de l'utilisateur En fait, c'est les deux qui sont en jeu, hein, bien sûr. Euh, et qu'est-ce qu'on fait de cette information ah, la personne a l'air stressée, euh, qu'est-ce qu'on pousse comme réponse, etc. Euh, encore une fois, pourquoi pas Mais à mon avis, dans ce cas-là, il y a un enjeu vraiment crucial, et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille pas mal aussi, c'est il faut que nous tous, là, les, les usagers en puissance qu'on est, il faut qu'on ait conscience de notre organe euh, vocal, qu'on ait conscience de notre capacité à parler, qu'on travaille notre capacité à parler et qu'on maîtrise cet outil. Parce que si on ne maîtrise pas euh, la parole, euh, si euh, on n'est pas conscient des émotions qu'on dégage, si on ne sait pas jouer aussi avec les signaux qu'on envoie, alors on va forcément être un petit peu euh, manipulable ou on va, être, voilà, on va être un petit peu mené, euh, mené par, euh, par les, les interfaces. Aujourd'hui, on, on est dans une culture qui est très visuelle euh, Peut-être que demain, on sera dans une culture un peu plus sonore, un peu plus, euh, un peu plus vocale, je sais pas. Mais à mon avis, il y a un enjeu à, euh, à monter en compétence quelque part là-dessus. Et l'autre enjeu aussi, c'est à reconnaître qu'est-ce qui fait la singularité de la parole humaine. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un assistant vocal ne parle pas Pourquoi est-ce que vraiment, c'est pas ça la parole bah parce qu'en fait, quand on parle, euh, on se gourre, on fait des erreurs, euh, on parle avec les mains, euh, il y a des sous-entendus, il y a des malentendus. Euh, le, le principe même de dialoguer, euh, le dialogue même, c'est un outil pour euh, faciliter la communication. Pourquoi est-ce qu'il y a des tours de parole pourquoi est-ce que je ne fais pas juste un monologue, habituellement, comme ce que je suis en train de faire là Parce qu'en fait, en permanence, on a besoin de vérifier que l'autre a compris, euh, que peut-être ça lui fait penser à autre chose, que voilà, cet échange, il est nécessaire pour se comprendre. Sinon, en fait, on est sûr de, de passer les uns à côté des autres. Zoé, avec son projet Postillon Prospective,
1: utilise le design fiction pour dessiner les futurs usages de la parole. Elle aborde également avec nous
3: Hypervoix, un sujet de recherche-réflexion mené avec la fille. J'ai monté avec euh, une designer qui est euh, spécialisée dans le design fiction une démarche qui s'appelle Postion Prospective et euh, qui vise à euh, euh, utiliser les outils du design et du design fiction pour explorer les avenirs technologiques de la parole. Donc, il s'agit pas seulement de s'intéresser aux interfaces vocales ou aux assistants vocaux, ça peut être plus large. Euh, et ensemble, euh, on... Euh, Travail à des scénarios qui permettent d'ouvrir la réflexion autour de cette, ouais, cette technologisation de la parole euh, et de mieux comprendre quels peuvent être les enjeux, les angles morts, euh, les potentiels aussi d'innovation utile euh, avec cette, ce phénomène, face à ce phénomène qui est, qui est en marche, on va dire euh ça, ça nous a amené, entre autres, à collaborer avec un think tank qui s'appelle la FIG, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et on est d'ailleurs en train de finir un projet qui s'est allé sur plusieurs mois, qui est un format expédition qui s'appelle Hypervoix. Et après plusieurs étapes assez collaboratives, on a fait émerger quatre scénarios d'anticipation qu'on a proposés à l'occasion d'une soirée de débat. Euh, et on les a proposés sous la forme de design fiction donc il y avait à chaque fois une bande son qui est une sorte de d'instantané d'un moment de vie avec euh, tel scénario d'assistant vocal et puis aussi des, des éléments visuels qui permettaient de mieux comprendre euh, éventuellement comment était euh, l'interface graphique s'il y en avait une, le mode d'emploi s'il y en avait un euh, euh, des choses comme ça et je vous invite à aller voir sur le site de Postions Prospective parce qu'on a vraiment travaillé des scénarios qui sont très peu visibles aujourd'hui. On a abordé la question du syndicalisme, par exemple. Euh, on a abordé la question de l'apprentissage, de l'aide scolaire. Euh, et on a aussi abordé la question de, euh, du vivant euh, et de comment est-ce on aide le vivant non humain à revendiquer ses droits, par exemple. Donc... Euh Vraiment le, le le design fiction. Alors moi j'avais déjà une pratique du design fiction avant avant cette expérience, mais il m'a semblé vraiment très intéressant de travailler les imaginaires autour euh, autour de la parole et de la technologie. Parce que je trouvais qu'il y avait un, un, un appauvrissement, enfin quelque chose d'assez pauvre en fait dans les, les possibilités actuelles d'application, de, de, euh, qui pouvait être vite assez frustrant, et aussi euh, un vrai manque de recul sur euh, ce qu'on avait entre les mains en fait. D'où l'usage du design fiction. Pour conclure cet épisode, nous revenons avec Chloé
1: sur une étude réalisée par Quartz en 2017. Cette étude porte sur le harcèlement sexiste et sexuel envers les assistantes virtuelles. Les comportements de certains utilisateurs questionnent la responsabilité des concepteurs dans leur démarche, sachant que plus de 5% des échanges réalisés sont d'ordre sexuel.
3: Je suis votre assistante virtuelle. Vos désirs sont des ordres.
0: On parlait de la recherche du Washington Post. Donc là, c'est encore une recherche euh, menée par des journalistes chez Quartz en 2017. Et ça traite des remarques sexistes et du harcèlement sexuel euh, envers les assistants vocaux euh, et en fait ce que les ce que les journalistes ont fait c'est qu'ils ont euh, dit plusieurs euh, phrases plusieurs remarques euh, sexistes ou alors à caractère sexuel euh, à l'assistant vocal et ils ont à chacun de ces assistants vocaux et ils ont euh, comparé les réactions euh, et ce qu'on remarque c'est que il y a beaucoup de réactions qui sont euh, conciliante je dirais En fait, on cherche pas à repousser l'utilisateur final euh, on cherche pas à mettre un stop net à ses remarques on, on communique plus ou moins parfois l'idée que c'est gênant et encore ça dépend, c'est pas toujours le cas euh, mais euh, en fait c'est à double tranchant c'est à dire que si, euh, du coup, dans le cas de ces assistants vocaux, on a pris le parti de l'humanisation, ok, certes, euh, mais du coup, euh, si on s'attend à ce que les utilisateurs communiquent avec, par exemple, Cortana comme ils le feraient avec un humain, ça veut dire qu'il faut aussi euh, assurer que la réponse en retour euh, soit adéquate comme si euh, elle venait effectivement d'un humain. Euh, les phrases, elles ont été testées sur Google Home, Alexa, Siri Cortana. Euh, et euh, les phrases, par exemple, qui ont été testées, ça va être euh, « You're a bitch euh, »,« You're a pussy »,« You're a dick »,« You're hot »,« You're pretty »,« You're a slut »,« You're a naughty girl ». Et on voit que les réponses, dans la majorité des cas, euh, c'est assez conciliant, ça évade un peu... Euh, ce qui a été dit par l'utilisateur. Euh, et en tout cas, c'est ça met pas de stop euh, à, ces, à ces phrases qui pourtant euh, sont dans l'abus, euh, dans le harcèlement. Bon là, à mon avis, c'est assez évident, mais je pense qu'il y a des questions sur lesquelles c'est plus difficile de se projeter à long terme, sur les effets à long terme et à grande échelle de population. Mais là, euh, typiquement, à mon avis, il doit y avoir un parti pris de euh, l'équipe conceptrice, l'équipe qui travaille sur le produit et le parti pris, c'est de euh, de pas tolérer ce genre de comportement même s'ils si sont à l'encontre d'une machine.
3: Ok, est-ce que je peux vous aider plus tôt
0: C'est un peu de la défausse en fait. Ça évite avoir, avoir à se poser euh, des questions euh, importantes. Mmh. C'est un peu facile de se dire euh, bah, quand on reconnaît que euh, la phrase de l'utilisateur elle, elle est à caractère sexiste ou sexuel, on prend le parti de Prétendre qu'on n'a pas compris, à mon avis, euh, clairement vu le niveau de Siri, Siri est capable de comprendre ce que l'utilisateur a dit dans ce cas-là. Euh, mais effectivement, c'est vraiment euh, de la défausse beauté en touche euh, que de se dire euh, plutôt que de se prendre la tête euh, sur les enjeux éthiques de la société, on va prétendre qu'on n'a pas entendu. Avec l'article de Quartz, on voit que toutes les phrases, euh, les phrases à caractère sexuel, sexiste, sont mal gérées. Euh, avec l'article du Washington Post, on voit que euh, les assistants vocaux sont pas suffisamment bien entraînés euh, pour euh, reconnaître la diversité de leurs utilisateurs euh, donc clairement à mon avis il y a des biais dans la conception il euh, y a des enjeux soit qui sont connus et ignorés soit dont on se rend pas compte euh, et ça... Clairement, ça reflète en fait le, le, le manque de, de diversité des concepteurs. Et je parle de concepteurs au sens large, pas forcément que des gens dont le métier est d'être designer. Mais euh, en général, en fait, euh, dans la tech, gros guillemets, euh, on voit le manque de diversité à, de, enfin, à, à travers tout. Euh, à travers euh, les capacités euh, je je sais pas tu vois les personnes euh, personnes handicapées euh, différences de genre euh, différences d'orientation sexuelle j'ai pas de j'ai pas de chiffres sur ça et je peux pas juger les gens juste en les voyant mais c'est très possible différences euh, ethniques c'est euh, c'est effarant en fait c'est 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 un peu lamentable quand même et, euh, et clairement, ouais, à mon avis, les, les biais de, dans la conception, encore une fois, conception au sens large, ils viennent euh, notamment de ça, euh, à la fois du manque de diversité des équipes euh, et du coup de, des biais qu'ont ces équipes. Et peut-être que dans un monde euh, très, 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 dans une vision très, 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 très très utopiste, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais on pourrait avoir une équipe... Euh, pas du tout varié en termes d'individus, et qui serait quand même au courant de ces biais, quand même au courant de l'importance de la diversité, de l'importance de l'inclusion, euh, de l'importance de la représentativité euh, de tous les humains qui peuvent exister. Euh, mais clairement, on a ce, ce, ce double problème qui est une équipe potentiellement pas variée, euh, et les les biais qu'elle porte avec elle et qui se transmettent dans le produit qui est conçu.
2: Proche d'un humain,
0: je dirais.